0: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。那我们今天的主题叫做工程师每年的新功课 ——iPhone 发表会。每年新的 iPhone 发表呢，就会有很多苹果的粉丝哦，都会熬夜的看新品发表会啊。你有看吗？我有啊，就是会在网络上看着大家期待的说什么哦，现在倒数几个小时，来看一下。我说哇，今年什么颜色？<对>今年有什么？新的特点，然后大家就会半夜发在 Instagram 上面，这样子对，这
1: 也变成一个仪式了
0: 。对对对对对，或者说去猜测它的新功能可能会是什么样的，还有新的颜色。对对对，从邀
1: 请函开始就已经开始就产生很多的话题
0: 了、呃。对对对，哎、外行人呢就是看这个功能啊，看新的外形，但身为工程师的内行人，其实有很多值得注意的事情是需要大家来留意的哦
1: 。哇，那我们今天就以这个题目来导引大家。我们来看新产品的发表会
0: 沒。没错，因为这个 iPhone 呢，它其实串接了很多，不管是新的晶片啊，或是供应链的整合啊，<對的 S 1> 或是它就会有很多这种跨国政治的媒合。所以，其实一只小小的 iPhone 上面，就会有很多大家需要练功的地方，不管是在工程上面，或是商业的决策上面。对对，對没有
1: 错。我们接着听下来。
0: 好，那我来先简介一下今年 iPhone 15值得注意的新特点哦。那在网络上面啊，或是在一些猜测的时候，其实就很多人已经知道说，诶、欸，我们今年的 iPhone 15啊，是有一个很崭新的部分，就是它让它的充电头从原本的那个苹果独有的这个 Lightning 变成符合欧盟法规的 USB 孔
1: 。哇，
0: 对，所以基本上现在的这个 iPhone 最新的充电孔就会跟其他所有手机的规格一样。对，
1: 嗯，这个地方就代表政治力已经介入到一个产品的规划了
0: 。对，再的话就是说，它首度将这个钛金属大量的导入到手机当中哦，不管是它的元件啊，或是它的钛金属边框，它就让这个手机机身的重量比过往的不锈钢 iPhone 减轻了十 p 左右
1: 。哇，这个也是一个蛮重要的一个因素
0: 。嗯，那再来看到它的屏幕的边框啊，那比起这个 iPhone 十四 Pro。那 iPhone 十五 Pro 的系列的边框就进一步的变得更薄，哇 <Wow> ，对，就是新的技术跟新的材料这样子。那 iPhone 十五 Pro Max 的话，它有一个新的摄影的境界啊，就是所谓的五倍光学变焦，就希望说大家可以在呃拍照或者摄影上面有一个更好的体验这样子。那今年的 iPhone 15 Pro 呢，就也推出了新颜色哦，就有所谓的原色钛金属、蓝色钛金属、跟白色钛金属，还有黑色钛金属这样子。那基本上刚讲的这些东西，不管是 USB 啊、钛金属边框啊、五倍的光学变焦，这些就是在新闻上面就已经为人所知的新的功能这样子
1: 。那这五个项目来讲，我想问问一下王同学，是哪几个项目最吸引你呢？哪几个项目最吸引我？吸引我，因为你也是很重要的一个消费者。对，看看他有没有打动你的心。好像他
0: 都是一些在材料上面的跟动，但是我觉得对消费者体验上来讲，我觉得没有太大的改变。如果我老实说，今年 iPhone 15的惊喜，相较于往年，我觉得是比较少一点的。
1: 因为它硬体的改善已经渐渐走到了一个高原的平原期
0: 了。对，
1: 那它现在还更可以做的就是，还是要从软体的 A P P 的开发跟整合，嗯，嗯哦，跟它周边的东西，如果可以整合的更广的话，嗯、那当然它是软体的部分，它随时在更新嘛。对，也就是因为更新的软体，它越来越需要更多的东西来跑，速度要更快。那这个 iPhone 15里面很重要的一个地方呢，就是它要有很强的心脏。嗯、做一个运作，对，才能够支援后面要再增加的软体的改变。
0: 嗯，因为今年感觉很多的新推出的东西都是优化而已，并没有什么崭新的功能。<對>因为往年可能会有那种，哎、欸，我突然变三颗镜头，或是四颗镜头， oh, 或是说它突然突然多了指纹解锁、折
1: 叠的，对对对，或是、oh, 或是
0: 人脸解锁这种，哎 <okay. S 1>、欸，跟过往不一样。但今年感觉就只是说，哎、欸，我变得更轻、更薄。或是我一些更,更多样，对，或者更快速的功能， <Okay. S 1> 并没有说有一些好像很突破的东西存在。嗯、这是这是我今年作为消费者的感受啦。这样子。<Okay. S 1> 对，那我想问,问看老师啊，那身为做比如说芯片啊或者手机相关产业的工程师，如果每年 iPhone 新出来的时候，应该会有哪一些东西是需要额外去注意的呢？
1: 这当中来讲的话呢，我想 iPhone 十五一直一直都是我们在做教学的时候一个蛮好的一个。啊，题材是，然后你看，我们从研发的各种的样式，是各种的这个形式，我们也可以用 iPhone 来做一个啊解释，嗯，因为大家印象最深刻
0: ，而且 iPhone 每年都会出新品，所以一个年度四 Q 四 Q 这样跑，<对>其实很刚好来做大家一个新产品的从诞生到下滑，或是新产品的出现，对
1: 对对,对,对,对
0: ，一个很好的修，知道它的
1: life cycle， 对啊，它的生产品的生命周期对。哎，你去买了一个 iPhone 后用的这个手机啊、呃，其实并没有太多败家，因为你可以学到很多东西。对，回到你刚刚问的问题哈，对我来讲的话呢，我第一个我会很注意到，在这个 iPhone 发表前后的所做的报道呢，嗯、是哪一家报道的最精准跟最快速，可以让我知道说我以后应该要多去看哪一家的报告。在国外来讲，有专门在出这些报告的这个机构。嗯这也是一个蛮重要的一个因素哦，了解。就是
0: iPhone 它这个产业的新闻啊，算是一个很重要的业界指标，而且它
1: 很专业
0: 。对，所以如果有哪一家分析公司或是财经相关的媒体，它有释出相对完整的资讯跟缜密的资料的话，那可能就代表说它的呃里面的人员是有高度的专业，或是它有一些特定的管道去索取相关的资源，对他
1: 去做一下、嗯、做一些。定性跟定量的分析，对，然后得到了一个结果，嗯，那、啊、这个是一个很有趣的一个过程，嗯，啊，当他发表完了之后，我们在往前回推的时候，这、嗯、其实也是某一种反向工程，<对>哦，了解了解，看看这个写的文章谁的功力是最强，嗯，啊，那这个功力强的人来讲，渐渐的呢，就会在在各种的报道里面呢，它变成一个主流的意见，了解。那第二个呢，当然就是我们要知道，就是说最想知道说 iPhone 它透过这个新的手机的发表之后，对。它的地位、市场的地位、它的影响力有没有增加？那我们再回过来看，我们要怎么样来判别它的影响力呢？它的影响力这个时候
0: 是不是跟我们的财报就会有关系了？哎、财报是结果，结果。但是在还没
1: 有结果的时候，哦、你也是要有一个逻辑推论嘛
0: 。哦、啊，那我们
1: 来，我们来研究一下怎么来看看这个影响力。嗯、那我们也来顺便复习一下策略规划跟。这个竞争力的分析哦，了解了解。那我们知道 iPhone 15， 这代表什么呢？代表 Apple 的高层，<是>他们结合了研发，结合了产品规划，对，也结合了生产能力，是，也结合了业务的回馈。之后经过讨论了之后呢，他们得到了一个结论，这个结论就是策略规划的执行。是，那这个策略规划就是策略规划未来的新产品，比如说 iPhone 15是现在已经结果了嘛？嗯，他们现在一定在讨论 iPhone 16的事情
0: 。对对对，好
1: 、啊、，iPhone 16， 所以这个过程呢来讲，其实就是在讨论产品策略规划的事情。嗯，那这个结果出来了之后，就是一个产品嘛，已经发表了。嗯，发表完了之后，我们就要把它放到我们的这个 Michael Porter 来推论一下，<是>它有没有影响力？它的影响力如果变大的话，嗯
0: 、它的影响力如果变大的话，
1: 你能够做什么呢？
0: 我能够去买他们家的股票吗？答对了哦， oh, 在它
1: 低点的时候，等我、嗯、大家都还在存疑的时候，你的判断是它的影响力增加了，对你应该先去买它的股票。是等到时间到了的时候呢，把它卖掉的时候再去买 iPhone 15
0: 。哦、oh, 嗯，了解了解
1: ，这个是我们常常自己开玩笑的了啊、哦，自己开玩笑的就讲说。嗯你对的产品的分析已经这么久了的话，你千万不要一下子先去买产品，你应该先去买股票，嗯、再把股票卖掉之后再去买它的产品。买产品，这个产品等于是不用钱好，我们这个当然是一个 tip 了哈，了解了解， ips, 了解对对。但是老师的重点不是叫你们叫你们玩股票了，嗯。哦、好了，那我们来看一下 Michael Porter 里面来讲的他的武力分析来讲，我们怎么来解读他的影响力？有没有增加呢？
0: 武力分析哦，那我们可能就是要先看，
1: 还是不免俗的来快速 r 一下武力分析是哪五力的？太阳，我们王同学是一个小电脑。<笑>對對對我跟大家讲哦，他现在这一题完全没有在我们的仿纲里面。
0: 没错，没错。那
1: 他他现在目前也没有电脑在上面，他完全没有笔记。<笑>我们来考验一下他的这个脑容量 o
0: k 啊，这个已经讲那么多次了，这样子。<笑>那。武力分析的话，如果你自己身为一家公司的话，你往上就会有所谓的供应的厂商、供应商；往下的话，就会有你的客户。那其他地方的话，呃，水平取向的话，就会是有现存的竞争者跟潜在的竞争者。嗯，还有就是替代品。哦、嗯，对。Oh, okay, 那在讨论这个武力分析的过程当中呢，<对>我们也要去讨论那个中间的圈圈，那个市场的 scope， 市场的
1: 规模，对，
0: 到底有多大？这样子
1: 。答、啊、对了。嗯，所以你看哈、哦。我们先看,看它市场的规模是、嗯、这个 iPhone 15的这个来讲，它可可不可以取代照相机呢？或者它已经取代了？嗯對，所以它肯定在这里，在这个的地方的市场规模呢，它并没有办法靠照相呢再取代照相机的，可能只是增加它的价附加价值
0: 。嗯，了解啊
1: 。那我们的市场规模来讲的话，会随着 iPhone 15呢，我们可以推论，我可以推论的事情是。因为它的记忆体容量变大了，它的功能、它的速度变快了，所以可以想见的是，它以后应该在软体的服务方面呢，会不断的扩大。是，那这個方面来说的话，软体会有哪一些服务的方面呢？它可能会增加了很多，它对于 A P P 开发的人以及使用的人呢，增加一些它的一个影响力。
0: 嗯，好
1: ，那这个是可期待的。那我们今天就先讲定性，因为定量可能真的需要专业的人他们去模拟跟啊、呃、预估出来的，是啊。第二个来讲的话，我们要知道它的一个很重要的一个，就是说当市场开发出来的时候，它要能够打败它的竞争对手。那、啊、打败竞争对手，最重要的一件事情就是呢，它的市场占有率。嗯，所以接着下来，我们就看它市场占有率呢，它这个是会能够卖七千五百万只还是八千万只？还是九千万只，还是到一亿只呢是？是，就是市场的占有率。那第三个呢？我们来看刚刚王同学讲的，它的跟供应商，如果它走在很前面，它的用量很大的话呢，它是不是就具有跟供应商的谈判能力？哎、欸，所以这个地方来讲，我们刚刚王同学讲的，它的供应商其实已经我们知道它有哪几个供应商呢？譬如说是做 USB C 的供应商，对，啊做。钛金属的供应商是边框的供应商，嗯，以及有可能是属于做晶片的供应商是做封装的供应商，嗯，啊，那这个来讲的话，基本上看看它跟这些供应商的，我们叫做它的谈判能力，它的 bargaining power 有没有增加？嗯，如果有增加的话呢，它就是增加它的影响力。好，那我们来看看消费者喽。看起来它这个地方来讲，它可能真的是要很小心的，因为。我们王同学好像不怎么买单的样子。<笑>好了，消费者如果不太想买啦，嗯、或者是晚一点买啦。他可能就没有这个气势再把它往上涨价格嘛，嗯、就可能开始有一些人已经开始会把它价格往下跌了，嗯，也有可能嘛、啊，对
0: ，哦、因为像今年我好像在网络上面，不管是 Facebook 或是 Instagram 上面，看到大家的那种开箱影片很少的感觉，
1: 哇，对，那就是可能代表说他的这方面的影响力可能还需要再考虑用其他方法来增加，嗯，目前可能没办法靠现在的这个硬体的发表会。来做一个增加它的影响力，嗯,嗯，好，这总体而言来讲的话，这是我是会最注意到说，哎，那 iPhone 15它这样子的话，它的影响力它在什么地方？是啊，我们还关注的一些一些一些项目。当然，我们都如果在往细里面去看的话呢，在往细项里面去看的时候，因为我们是练工工程的嘛，哈、哦，嗯、我们会对供应商的这个区块里面会更去注意到到底有哪一些新的改变，那有哪一些旧的呢？它除了变少之外，有可能会被消失掉、oh. 譬如说什么呢？譬如说旧的制程，嗯、那它这个原来提供这个原来 iPhone 的这个原来的旧的制程，它要怎么去运用到其他的地方？会被造成代工厂的空转，嗯、因为 iPhone 基本上量蛮大的嘛，嗯、哦，那我们也会注意到说 ，iPhone 的组装会被转到其他家公司去，是。那这些来讲，其实其实基本上呢，都会产生一些。质变跟量变的问题
0: ，嗯，那这些
1: 质变跟量变的问题，其实就会会影响到我们工程师未来在替公司在做规划的时候，是一个很大的改变，嗯，因为你总之也要替你的公司里面去提供一些对策，
0: 对，啊，那
1: 这些改变来讲的话呢，我想是很值得我们来做一个参考。那我会比较跟大家报告的事情是说，你一定要特别注意到制程上面的改变，以及原材料使用上面的改变。哦，<是>那如果说。身为相关领域的工
0: 程师，就是如果说你是要想了解它的材料啊、元件啊，或是它的制成的话，感觉拿到这个 iPhone 就是要先把它拆开来、啊，就把它拆开来。<笑>对对对
1: 对，我们常常讲过，我们在读这个 Michael Porter 的时候，也要做反向工程、啊對，就是、商业上的反向工程，产品上也要去做一个反向工程。工程嗯、那这当然也有很专业的人在做，对对对,對、哦。但是你如果对这方面有兴趣的话，很多家公司其实他们也都会把它拆开来看
0: 。那其实这次 iPhone 15， 它在外形或者功能上面其实没有什么很崭新的突破。但是呃，以工程师而言，你如果把它打开来，嗯，其实你能看到一些特别的地方是在这次 iPhone 15首度出现的。那有一个呃最明显最突破的就是说 iPhone 15 Pro 这个机型啊。它首度采用了这个三奈米的晶片
1: ，哇，这是突破性的。对，就是
0: 业界首颗出现在手手机里面的这个三奈米晶片，而它量产。对
1: ，产产生这么大的数量，这个地方我是真的是，也第一个人我蛮佩服制造三奈米的公司。嗯，第二个呢，我也蛮佩服采用三奈米的公司。呃，对，哦，这个一下子把它跳上去的话。我觉得真的是很佩服
0: 。对这个三纳米的晶片，基本上就是由我们台积电制造了。苹果它出了这么大量的量产的机型 iPhone 十五 Pro， 那也又沿用了这个台积电的三纳米晶片，所以就知道说，哎，台积电在这一块的市场，基本上已经往上往下都找到了一个很足够的量去支撑它的整个产业了。是的，对
1: 、呃，我们知道，就是说，当我们在做一个新的制程的时候，我们知道要怎么去生产是一回事，是你有能力生产。又是另外一回事。第三个阶段是有没有人要去买你生产出来的东西，<对>这才是更重要的事情。嗯、假设没有人要去买你生产出来的东西，因为你机台一开，你就有固定费用了。对，你有固定的成本，有
0: 固定的费用，那你的产能跟不跟得上？
1: 你产能没有办法跟上的话，嗯、你其实是很好叫好，但是不叫做的话呢？<对>那就是亏损。没错。嗯、所以我也常常跟王同学在那边讨论，就是说我其实很佩服这个拍影片的人。拍影片的人一定是要要拍到叫好，但是有没有叫座，这个其实拍完了之后马上就知道，<對>就就,就见分晓了
0: 對。你得奖跟票房有时候是两件事
1: 情。对對,对，但是愿意投资电影的人来讲，这个基本上是也蛮值得我们工程师在读商学院的时候要好好。尊敬他们跟敬佩他们的，对我在这个地方也是鼓励大家，大家有空闲的时候多去电影院捧捧场
0: ，<笑>没错，因为大家其实有时候心脏更大颗一点，<笑>就是完全不知道市场的走向会是如何。对，你可以
1: 去分析一下，说为什么人家这个导演跟这个制片有这个胆量去做这样的事情，嗯，这我们要去学习的地方。好，因为我们刚刚讲了一些三纳米的事情嘛，對,对对对，我们把生活把它连在一起，嗯，不要那么好像这个是非常非常理论化的，嗯、没有。我们在日常生活当中都可以看到这个很好的案例。嗯
0: ，我们把这个 iPhone 15打开之后呢，刚刚先看到三纳米晶片嘛，那我们也可以看到就是它记忆体的容量整个全面的升级哦。哦
1: ，这个是很重要。对，因为要考虑让它有更大的一个运作的 power、嗯
0: 。对，那基本上现在手机已经取代了很多的电子产品，包含呃笔记本电脑的销量也下滑，因为大家其实，在呃，手机上面能够操作的事情越来越多了。是的，对，因为现在还有包含就是大界面的手机，有些人就直接外接一个小键盘，<对>就可以做简单的文书。是的，然后现在手机上面也可以签合约，嗯，然后也可以拍电影级的影片。对，对，现在业界很多的电影都好多部都是用 iPhone 来拍的。刚刚讲的相机也被取代了嘛？对，对所以整个手机的性能越来越高，它的机体的需求也会越来越大。所以就会需要这种更精良的纳米晶片，或者是说，呃，刚刚讲的你的材料需要变得更轻、更,<輕>更薄、更薄，對,对对，更能够
1: 有好的这个这个做热能的控管，对啊、哦，这些东西都蛮重要的。嗯，那我我们一个也可以从很多的角度来看，这个其实手机的这个这个发展呢，影响了我们很多生活层面的一些安排，譬如说<是>我们的桌子越变越小。哦，对，桌面的东西越来越来越简洁了，嗯，哎、欸，我们的包包的越提越
0: 小，越提越小，甚至不用拿包包出门了。对对对，所以手机也能结账，又能拍照，欸、又能做公,公是啊，对对对对对
1: ,對。對所以说，做皮包行业的这个人造皮也好，真皮也好，我相信。这个他们这个是一个坏消息，因为他们的市场在萎缩。对，数量没有变少，但是每一个的用量变小了嘛，对不对？嗯、所以这个其实是刚刚我们就讲，它真的是影响了蛮多的地方。对、哦，所以你刚刚讲到了一个三奈米的晶片，又讲到记忆体的容量升级，那还有哪一些是比较大的改变呢
0: ？再的话就是说，它因为这种内部的功能越来越精密跟复杂、啊，所以它让它的这个 iPhone 的背蓋。是能够轻松的拆下来，就是它有一个呃，针对维修层面比较大的结构的根动啦。哇！因为大家都知道 iPhone 很难拆，对，往常维修都要花很多的时间去送到可能原厂啊，或是花很多的时间去做拆卸的功能。可是因为现在功能越来越复杂，其实维修的需求会越来越高，对，所以现在他们就针对这个修复。的功能有调整的一些内部的设计，这样子
1: 哇，那这个真的也是一个很重要的一个改变。<對>嗯，其实，在某个角度来讲，它属于更体贴、更照顾的一些产品的一个长久的使用
0: 。对，老师刚刚提到说，其实这次 iPhone 十五出来啊，我们要看的是它的影响力，就会是所谓的市占率嘛。对，那这个市占率的增减啊，除了就是要看它的性能以外。其实也是要看它的竞争品牌会如何应对进退嘛。嗯，
1: 对对对，對這個、这个是一个蛮重要，也是一个非常重要的，因为这块饼就在那边嘛。
0: 对，那我们稍微看一下近年的新闻哦 ，iPhone 现在呃面临到的另外两个竞争品牌，因为我们在讲那个 Michael Porter 嘛，就是要考虑所有的现存竞争者嘛，<的>不外乎就是两个，第一个就是韩国的三星，三星嗯，第二个就是中国的华为手机。那韩国三星呢，它的这个折叠机啊。刚出来的时候，其实大家不那么看好，可是其实它是有逆势成长的。哇，对，而且它的这个成长的幅度是有比 iPhone 还多的，嗯、所以 iPhone 也不能、就是、小看，对的，小看它。嗯、那另外一个部分的话，就是中国的华为手机，因为他们中国也想做一个像韩国三星这么有民族性的手机品牌，因为一直
1: 一直都是这个样子。对,对
0: 啊，对对对。那中国更、嗯、要让人小心的地方，就是说，因为他们是整个中国的政策。嗯，就是来去扶持它的。那像今年啊，呃 ，iPhone 15上市之前呢，中国就传出了一个很大的一个政策，<哇>就是他们规定他们的政府单位嗯，以及国营企业的员工工作的时候都禁止使用 iPhone， 因为怕、哦、呃公家机关的呃资料会被。上传到我们美国大地的手中，这样子，云端，然后通过云端，呃，这个消息一出来啊，其实就造成美国连两天的，呃，股价就下跌了七趴，市值增发了近两千亿美元哦，哇，两千亿美元是
1: 很多国家，哎，一年的 GDP 的总和嘞，
0: 对,對，因为大家要知道说，其实。苹果手机啊，每年销售的新机已经来到了八千五百万只，中国基本上就是占了其中两成的销量，全部啦，哈。對,对对，全部全部里面占了它两成的销量，量就是八千五百万只里面占两成，嗯、所以这个比例是非常之高的，是非常高。对对，所以这种地缘政治的影响。也非常的庞大，这样子，对对，所
1: 以说有关于在中国的销售来讲的话，我想 Apple 都是很小心的在处理，嗯，那么尽可能呢啊，避免去参与到了所谓的地缘政治里面的决定的一份子，嗯，当然我们也只能说企业只能是跟着嘛，啊，跟着走，嗯、因为 S S E P T E 当中的那个政治力其实是一个很重要很重要的框框，对。那我我想，这个 Apple 在这个地方来讲的话，也是要非常谨慎、很小心的去做一个移动、做策略的一些相对应的改变，来这个符合这个未来的可能的挑战跟改变
0: 。那我想问一下老师，就是中国他自己也想做这种高端性能的手机，那你觉得他除了有政府的帮忙以外，中国在做这种呃高阶手机，它有什么优势或是劣势存在吗？
1: 他它的优势当然最主要是中国的工程师太多了，对，所以你知道科学的东西跟工艺的东西，只要是有能力的人多了，嗯，总有一天他是一定可以做得出来
0: ，嗯，因为他的 PDC 可以做得很紧，对对、啊、对，还很
1: 多人，你看中国一年多少新
0: 的大学毕业生，
1: 嗯、上次看
0: 新闻，中国每年的新大学生。好像快要到一千两百万，一千两百万就是半个台湾岛，<笑>半个台湾岛是
1: 新的大学生啊、哦、啊、哦哦！那你看他，你就可以知道这种 engineering 的这个 power， 他多大的能量。嗯，哦，只要他很专注的在这个地方，嗯、那我们已经不用怀疑，因为中国只要有专注去做的话，其实中国的卫星、火箭也都是非常的先进的。是是是。好、哦，那所以说呢，在这个地方来讲，他当然最大的优势是这样的，人嗯，人人人才。第二大的优势是他有市场。哦， oh, 对对，所以说呢，它这个市场呢是大到足够让他去尝试新的技术，嗯嗯嗯。那这个新的技术跟制程呢，他就要避开现在现有的专利，这个可能就是他需要去努力克服的地方。是、嗯，那这个其实对我们来讲，我的看法，这只是一个时间因素而已。那当然最最重要的事情，中国现在最缺乏的事情，当然应该就是工具的开发。工具哦，什么样的工具？因为你做各种的东西，你都需要工具嘛，啊、哦，譬如说我们现在我们要做一个好的录音，我们、嗯、要一个好的录音设备哦。假设你没办法买到这个录音设备的话，我们要录 pockets， 嗯，就蛮困难的，嗯，啊、哦，蛮困难，就把它把它做一个好的处理，然后把它上传，然后把它做发布哦。那我们知道，做一个这个手机来讲的话，从上面的各种的供应商，它的生产的工具现在都被限制了嘛，现在主要很多的。生产半导体的供应商，生产封装的開，开发一些开发一些城市，一些 IC 设计的一些软体工具，这些也都被限制住了。
0: 为什么会被限制啊
1: ？因为拜登政府的控管，不准他们
0: 卖到中国大陆、哦。了解了解，所以就是双方的政治因素，其实会互相牵制彼互相牵制，呃，销售以及研发的速度这样子。哦，我了解。因为我刚刚想说，哎、欸。突然被限制是什么限制？是开采材量不足，还是说哦，原来是因为美国有做出应对的？
1: 对对他那是美国这几年来陆陆续续扩大他的它的管制。我最近不是说十月底又要有一批新的管制吗？嗯，因为华为证明说它可以用七纳米做出这么高级的这个手机。嗯，当然还差两代了，然两个世代。不过基本上来讲的话，我刚刚讲这是时间的因素而已。嗯，所以。在美国来讲的话，他们当然是希望尽可能延缓这个这个跟跟上来的进度，嗯，所以只能够用这种这种策略，叫、嗯、延缓的策略。<解>但是我相信，在中国来讲的话呢，他一定也在加紧速度在开发这个工具、嗯、啊。我我觉得工具的开发会会是未来来来来判断中国可以多快速来赶上的一个一个进度表。嗯
0: ，身为台湾的工程师或是工学的学生，如果在嗯，对手机相关的产业有兴趣的话，因为台湾嗯处在一个在中美之间又近又远的位置这样子。那我们如果对手机产业有兴趣，嗯、我们应该要注意哪些地方吗？或是说，如果我们想要在这样的一个手机战争当中取得一席之地，或是让自己稍有用处的话，我们应该具备哪一些功能吗？
1: 哦，你当然你，你你你知道这个手机，你刚刚有提到一个很重要的因素，嗯、就是这个手机一年四季都有各种不同的变化，对对对，哎，它有推出来的时间，有在推出来的之前的上一季的这这个、嗯、这个东西，所以你你就要养成一个一个习惯，就是你要有很高度的适应能力，是去适应这个改变，嗯嗯嗯，你需要手机的，假设你是在手机这个行业来讲，对。这个 Apple 来讲的话，对你来讲是一个糖果，但是也可能是一颗毒药。嗯，它的分量太大，嗯、所以说这个基本上来讲的话，你如果假设你要在这个领域来讲，第一个呢，你心脏一定要能够很快速的去做快速反应。嗯，了解。这个这个是这个。第二个是，当然是说你我们台湾很强的地方，因为基本上台湾当然现在最重要的事情叫，假设你还是有兴趣的话，是你当然就是要跳进台积电对去做咯。<对>台积电。他一家公司占了百分之将近百分之六十的代工的市场占有率是，是所有这个赚钱的钱，我相信台积电应该赚赚走了其中的百分之九十了是。是啊，赚走了百其中百分之那当然你你需要在这样子的一个公司里面去做一个一个自我挑战，嗯啊，不论从研发也好，从这个毛利率在进步的这个挑战来讲的话呢，哇，应该都可以让你很快速的成长，嗯啊，这是以第二个很重要的的地方。第三个呢？你可以加入到是台积电的新的供应商，是因为台积电在不不断的扩大的时候呢，台积电会增加很多新的供应厂商。那这些新的很多供应厂商来讲的话呢，不只是原材料而已，也包括很多化工原
0: 料。嗯，化
1: 工原料啊、哦，所以。对于这个在做这个化工原料的机械厂商、电机厂商，或者是化学材料学系来讲的话呢，这都是一个非常非常千载难逢的一个机会。了解，因为台湾的化工产业其实还不是还不是全世界里面的啊、呃、隐藏冠军，是非常少。所以这一次由台积电带领大家所出来的这个化工原料的这个供应链来说呢，的话呢是一个。啊，非常非常好的一个机会。嗯，当然从另外一个角度来讲的话呢，做 iPhone 周边的人来讲也是会会得利
0: 。哦，了解，因为整个手机产业链是一条非常长的过程。对啊，而且很胖
1: ，<对>它有周边的。你想想看，它周边是什么？周边有充电器。啊，有手机壳、手机壳、保护壳，嗯，有各种
0: 的东西，各种贴、屏幕贴、背贴、镜头贴，各种贴
1: ，对，各种贴，对。那当然，你也可以让现在 iPhone 它自己回收了哈，但其他手机行业它也可能需要你的回收
0: ，嗯，也回收
1: 技术也是蛮重、蛮重要的。对，我们曾经讲过一个成衣的回收嘛，对，然后所以各种的回收，假设你有一个特别的技术。你把那个点扩大的时候，它是也是一个很很好的一个进入障碍。嗯，你等一,下一旦这个事业做成了之后，它会是你很久的事业。
0: 嗯，了解，对啊，因为 iPhone 因为 iPhone 而诞生的专属周边行业，其实也真的非常多，包括像专门的苹果手机的二手贩卖店，或是拆解 iPhone 手机的零件店，其实。我们在台北很多那个小巷子里面大有人在、啊。你看
1: 那个 App 的 Apple 的 Apple 的 iPhone 店，可能在台北就十家店。对啊,啊，就是除了这个呃店，还有这个代理店嘛，大概就我们就讲直营、代理的、副厂的各种都有。就假设就是十家店，对。對可是周边的，我相信有超过一千
0: 家。对,對 Apple， 甚至连他自己的一个这个 Apple Care，、啊、他的这个保险品平值保险维修，也可以成为一个。单独高价的项目是是是，<对>这个是给这个这个
1: 工业工程师来讲的话，可以知道，嗯、我们把 quality 面把 quality 做好的时候，嗯、它也是一个产品
0: ，也是一个可以单独贩售的东西。对
1: 对对对，嗯、我想蛮多人是有买 Apple Care。对对
0: 对对对，对
1: <那>快到一年的时候，赶快就换一台新的手机、啊。
0: <笑>对，哇！我现在发现说，哇，这个 Apple Care 一过，然后产品新出来之后，软体一更新，喂、欸。就手机开始变慢了
1: ，对对对,對，是不是一个
0: 阴谋 ？iPhone， 那的确是
1: 这样的，它可能就让那个新的 iOS 变得很很大、很复杂。
0: 对，哪里旧旧的机台可能就无法负载这么快速的东西。你,你
1: 开始会感受到旧的机台它变慢了，或者变烫了，或者某一种因素会更触发，会让你想到说你是不是要换一个手机
0: 嗯，了解。<好>那所以这个也就是一个。呃、嗯、，Apple 在写软体的时候，他们设计的一些小心机啊，欸、所以也会知道说，哎、欸，现在在手机硬体的设计来到了一个门槛，或是越来越慢的时候，其实他们这种软体更新的速度会越来越快，所以这种软体工程师的需求也会越来越大。一定
1: 的，一定的。对
0: ，對因为以前我记得好像很长是，好像三四个月、半年，那个 iPhone 才会提醒你说要更新一次。是，现在很长。两三三个礼拜就叫你更新一次，对对对,對。
1: 当然周边来讲，你还有很多 A P P 的城市开发了，嗯、它来运用了，嗯，哦，嗯、所以这个其实它带动了非常刚刚你讲的很长又很宽的这种产业，嗯，结构、嗯、产业群。不止产业链了，
0: 对、欸，整个是一,一棵大树了。对对，對對今天、啊、我们就是聊到了这个 iPhone 发表会嘛。那如果说你对手机相关领域真的有兴趣，或是说你是做相关材料的，不管是做晶片啊，或是做比如说屏幕的材料研发等等的，那你你每年除了 iPhone 发表会的话，未来其实你应该也多看另外两场，就是三星的发表会，对，跟华为的发表会，對,对，然后各国的政令啊。各国的政府是如何去推动他们的，也是大家可以去注意的地方
1: 。对对，对也就是说，今天王同学提醒大家的是，看 iPhone 的发表会，你可以学到很多面向
0: ，嗯嗯，嗯
1: 从各同不同的面向，从产业的面向，从竞争的面向，从政治的面向，嗯、以及从其他产品开发的面向，以及商业竞争他们的这个的产业发表会，其实。很多人也都是学习 iPhone 的这个形式，嗯，来开始的
0: 嗯，嗯，
1: 甚至说你也可以去
0: 看看，说人家发表会是怎么做的，对对对，<笑>对，个因为一个工程师其实很多人很头痛的，就是说啊，我未来在公司如果要发表的时候，我应该要去怎样报告，怎样去包装我一个产品，嗯、我怎样去将我这些呃冷冰冰的技术原理，或是这些财报数字。去面向消费者，把它变成一个有趣的东西。是的，对，因为发表
1: 会前的 warm up 也是很很也很很重要的。对，如何做发表会，刚,刚王同学讲的，嗯、这也是很重要的
0: 。你去给看人家怎么去做他的呃简报，控制在多少时间内，到底是怎样去设计他的手卡停顿。从以前的贾博士，他自己也是工程师，对对，然他把苹果的发表会变成这么有声有色、大家期待的一场演说。那这个其实也是很难得的，大家不要再说啊、哦，我是工程师，我不会做简报。那其实只是有没有心去做这个磨练的问题而已。对
1: 对，好像华硕的董事长，他也为了这个发表会，嗯、他也整个的自己的形象都去做一个改变，嗯、跟英文的发音也去重新去塑造。对、啊、我们看华为也是做了很大的改变。<S 嗯 s a 的也是一样，也都是在这个发表会呢，也让很多的领导者呢也可以知道说，他们不能够只有去做一个决定而已，对，他们要走在目前来影响消费者。
0: 那怎样要变得有趣，然后让这些复杂的东西可以直穿到消费者的心里面，其实也是一个很缜密的心理过程啊。是的，
1: 是的，没有错，<對>而且这个是这也是一个从工程师的角色。走到走向商学院里面一个很重要的就是你要能够表达你自己，或者把你的产品做一个适度的一个发表
0: 。好，那我们今天差不多就到这边啦。那这个 iPhone 发表会啊，其实就真的是整合了这个工程技术与这种商业决策一个很好的自我修炼时刻哦，这样子。那如果说你在使用 iPhone 上，或是在看这种手机相关产业新闻。有什么有趣的发现的话，也欢迎分享给我郭老师还有王同学知道哦。那如果说你对于呃其他三 C 产品啊，或是有一些新的手机品牌，也很希望让我们知道的话，也欢迎私信给我们这样子。对，那这个手机相关的产业应该还会持续的非常的久。嗯，对，希望大家可以持续自我练功啦，这样子。是的，对。那老师还有什么想跟大家说的吗
1: ？没有，我们今天讨论的蛮多的。对对对。那我相信大家也可以去思考一下。想想 iPhone 15以你的立场来讲的话，你觉得它是研发形态的哪一个类型呢？我把这个问题留给大家思考
0: 一下。哦,哦，了解了解。或是说，你可以想想看，其实手机在未来还可以有什么其他功能的形变呢？对对，因为其实近呃两三年，我自己知道，就是手机很多人开始往电竞这一块走，嗯、因为玩手机游戏的越来越多，玩手机游戏的人已经。渐渐的也来到一个黄金交叉，比这种桌上型的电竞游戏来的来得更多了。多了对，那玩游戏的手机功能、手机性能就会是玩家们很在意的特点。是的，所以大家可以看看，哎，那手机还有什么其他的功能呢？也是给我们这些做研发的工程师们一个小小的心法这样子。好，那我们今天工程师的商学院就下课喽，大家拜拜啦，再见。